0: Olá, meu nome é Maiara, pode me chamar de Mai. Seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras. Como é que você tá? Preparado para a nossa viagem literária de hoje? E Hoje nós vamos continuar a leitura do livro da Mel Robbins que chama O Poder dos 5 Segundos. Hoje nós vamos começar a parte 2. E o primeiro subtítulo da parte 2 é A Coragem no Dia a Dia. Eu aprendi com o passar dos anos que quando alguém tomou uma decisão, isso diminui o medo. Saber o que deve ser feito afasta o medo. Antes de ter criado a regra dos 5 segundos, se você me pedisse para citar exemplos de coragem, eu faria uma lista grande de figuras da história. Eu nunca diria que a coragem é o que, precisa, é o que se precisa ter em certos dias para sair da cama, para falar com seu chefe, para atender ao telefone ou subir na balança. Eu teria dito que a coragem é uma palavra usada para descrever atos de imensa bravura. Pessoas corajosas, pela minha perspectiva, eram vencedoras do prêmio Nobel, como Malala Yousafzai, Lehmann Gbowie, Dalai Lama, Algo Samsung, Ki, Nelson Mandela e L.L. Wilson. Eu pensaria que o Winston Cronchill... Cr 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 e Na Grã-Bretanha, se unindo para lutar contra a Alemanha nazista, Rosa Parks defendendo seus direitos para continuar em seus assentos de, no ônibus e Mohamed Ali mantendo-se firme em relação às próprias crenças religiosas e recusando-se a ir lutar na Guerra do Vietnã. Eu me lembraria de Ellen Keller que triunfou sobre a própria deficiência em prol dos direitos de outras pessoas, de ser Ernest Skeleton, que superou dificuldades gigantescas para resgatar a tripulação do Endurance na expedição Antártida. Ou de Galileu, que desafiou a Igreja Católica pensando no progresso da ciência. Entretanto, depois de usar a regra durante anos e ouvir relatos de tantas pessoas espalhadas ao redor do mundo, eu aprendi algo muito importante. A vida do dia a dia está cheia de momentos que são assustadores, incertos e difíceis. Encarar esses momentos e destravar as oportunidades, a magia e a alegria na sua vida é algo que requer uma coragem tremenda. Coragem é precisamente o que a regra dos 5 segundos dá a você. Ela deu a José a coragem de acreditar em seu valor e pedir um aumento de salário. Quando ele pediu aumento, ele recebeu uma surpresa em seu próprio lerite, um aumento ainda maior. A regra deu a Brace a coragem de investir dois anos de sua vida para escrever um livro de culinária. E ele não parou por aí. Ela conseguiu um acordo com a livraria da rede Barnes Noble para uma noite de autógrafos. Como o próprio Brace diz: "Você pode conquistar qualquer coisa pela qual tenha paixão e esteja disposto a trabalhar". Segundo o que é ainda mais, sabe o que é ainda mais incrível? Brace tinha somente 15 anos na época. A regra ajudou Martin a superar nove anos de uma desculpa atrás da outra para voltar à escola e se dedicar a um segundo mestrado que vai lhe proporcionar uma carreira mais gratificante. Joanita aprendeu a escutar e a confiar em sua sabedoria interior, em vez de pensar em procurar um emprego em uma empresa que sua amiga recomendou, ela pegou o telefone e ligou na mesma hora. E sabe o que ela conseguiu? Exatamente o que ela se motivou a buscar e conseguir. O emprego dos sonhos. Aprender sobre a regra dos 5 segundos foi um ponto de virada para Gad. Depois de perceber que era possível por tudo o que aconteceria na sua vida, Gad usou a regra para mudar a sua história e abriu a sua própria empresa de realidade virtual. Atualmente, ela está criando a carreira dos seus sonhos. A vida de Krista mudou para sempre, porque o seu namorado agora encontrou uma maneira de lutar contra a sua dependência das drogas. Sempre que sente o desejo de voltar, ele usa a regra dos 5 segundos para lutar contra o vício e retreinar a mente. Ele traz a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 para ativar um novo comportamento e sua mentalidade muda. Então, consegue enfrentar o dia de forma mais tranquila. Coragem de fato era o que eu precisava para sair da cama. Era assustador ter de me levantar, porque isso significava que eu tinha que encarar os meus próprios problemas. Era difícil me olhar no espelho e aceitar o fato de que eu tinha 41 anos e uma vida e uma carreira que estava em uma situação bem ruim. Era sufocante considerar que talvez eu não conseguiria resolver a situação em que meu marido e eu nos encontrávamos. Coragem é o que a minha filha precisava para deixar a caneta sobre a mesa em sua aula de história no ensino médio e levantar a mão para perguntar ou responder algo. É o que a sua equipe precisa para discutir os problemas com você e é o que os seus filhos precisam para dizer, para lhe dizer realmente o que há de errado. Criar o seu perfil em um site de namoro ou bloquear o seu ex-namorado no celular pode parecer um ato de bravura. Assim como adotar uma nova tecnologia para sua empresa ou entrar pela porta de casa e enfrentar problemas no lugar de servir-se um, um copo de bebida e desligar-se do mundo diante da TV. Quando eu comecei a escrever esse livro e eu passei a colecionar história de pessoas espalhadas por todo mundo que estão usando a regra, ficou claro que dentro de cada decisão existem cinco segundos de coragem que podem mudar tudo nas nossas vidas. Quanto mais a palavra coragem aparecia, mais eu comecei a me perguntar se havia alguma coisa do tipo em que momentos mais importantes da história que pudessem me, me ajudar a compreender melhor a própria natureza da coragem. A primeira pessoa que surgiu na minha mente foi Rosa Parks. Você provavelmente conhece a história de como Rosa Parks deu início ao movimento americano pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. É uma noite fria de dezembro em 1905, quando recusou-se, sem qualquer alarde, a levantar de seu assento no ônibus e cedê-lo a um passageiro branco. O seu momento de coragem nos ensina que não são somente as grandes ações que fazem tudo mudar, mas sim as menores, as ações que acontecem diariamente. Ela não havia planejado fazer o que fez naquela noite. A senhora Parker se descrevia a si mesma como o tipo de pessoa que tentava tomar o máximo de cuidado para não se envolver em problemas. A única coisa que ela havia planejado naquela noite era voltar para casa após um longo dia de trabalho e jantar com o marido. Era somente uma noite como qualquer outra, até que uma decisão mudou tudo. Curiosa, eu mergulhei de cabeça e pesquisei tudo o que eu podia encontrar sobre a senhora Parkes, passando pelo Acervo Nacional, biografias, entrevistas de rádio e artigos de jornal. E o que eu descobri é incrível. Poucas semanas depois de sua prisão, ela concedeu uma entrevista a Sidney Rogers na Pacífica Rádio e o website do Acervo Nacional disponibiliza a gravação. É desta maneira que ela descreve aquele momento histórico com as suas próprias palavras. Quando o ônibus saiu da cidade após a terceira parada, os passageiros brancos haviam enchido a parte do fundo do ônibus. Quando eu embarquei, a parte de trás estava cheia com passageiros de cor e eles estavam começando a se levantar. O assento que eu ocupei era o primeiro assento dos passageiros negros A, que eles pegam quando nessa linha, que eles pegam quando nessa linha. O motorista anunciou que a parte do fundo do ônibus estava cheia de passageiros brancos e que dois ou três teriam que ficar em pé. Ele olhou para trás e exigiu os assentos que estavam ocupados. Os outros passageiros, com muita relutância, cederam seus assentos. Mas eu me recusei a fazer o mesmo. O motorista disse que, se eu me recusasse a sair do assento, teria que chamar a polícia. E eu disse a ele, então, chame a polícia. Em seguida, o entrevistador fez a pergunta de um milhão de dólares. Qual foi o motivo que fez você... O que fez com que você decidisse ser a pessoa que depois de todos aqueles anos das leis do Jim Crow e segregação, o que fez com que você decidisse naquele momento específico que iria ficar naquele assento? Ela respondeu de uma maneira bem simples. Eu senti que eu não estava sendo tratada da maneira certa e que eu tinha o direito de ficar com o assento que eu havia ocupado como passageira daquele ônibus. Ele a pressionou novamente com a pergunta, enfatizando que ela já havia sido maltratada durante anos e quis saber o que Rosa Parks decidiu naquele momento. E na entrevista ela ficou em silêncio por um segundo e disse, chegou um momento em que eu percebi que eu havia sido forçada ao máximo e que aguentava ser forçada, eu suponho. O entrevistador perguntou se ela havia planejado fazer aquilo e ela disse não. Ela perguntou se aquilo, ele perguntou se aquilo simplesmente aconteceu. Ela concordou dizendo que, de certa forma, simplesmente aconteceu. Esse é um detalhe crítico. Rosa Parks não hesitou, ela nem pensou nas consequências. Aconteceu tão rápido que ela simplesmente escutou seus instintos. Ela não estava sendo tratada de, da maneira certa e ela forçou-se a seguir o que os seus instintos diziam. Como ela não hesitou, não houve tempo para que ela se convencesse a não prosseguir. Coincidentemente, quatro dias depois, naquela mesma cidade, em Montgomery, Monte no estado de Alabama, em 5 de dezembro de 1955, aconteceu outra decisão tomada em 5 segundos que mudou a história. A associação pelo melhoramento de, da Montgomery foi reformada em resposta à prisão da senhorita Parks e um pastor negro de 26 anos de idade foi eleito por seus correligionários co co para liderar os 381 dias de boicote aos ônibus que se seguiram. Sobre ser nomeado para liderar o boicote naquela Noite, o jovem pastor escreveu posteriormente. Tudo aconteceu tão rápido que eu não tive nem tempo de pensar nas consequências. É provável que se eu tivesse feito isso, eu teria recusado a nomeação. Ainda bem que ele não pensou nas consequências. Esse jovem pastor viria a se tornar um dos maiores líderes na defesa pelos direitos civis de todos os tempos. E o seu nome era Martin Luther King Jr. Luther King foi empurrado para diante dos holofotes pelos seus correlig... correligionários. correligionários. Rosa empurrou a si mesma. Os dois sentiram o poder de um empurrão. É um momento em que os instintos, os valores e os objetivos se alinham e você se move tão rapidamente que não tem tempo nem razão válida para deter a si mesmo. O seu coração fala e você nem pensa. Você escuta o que o coração manda fazer. A grandiosidade não é uma característica da personalidade. Ela existe dentro de todos nós e às vezes temos dificuldade de enxergar. A senhora Parks está descrita por todos que a conheciam como uma pessoa pacata e tímida e as batalhas que Luther King travava com as dúvidas que tinha em relação a si mesmo e o medo no início dos dias do movimento pelos direitos civis são famosos. No rádio, ao refletir sobre aquela noite em 1956, a senhora Parks disse «Eu não havia pensado que seria a pessoa que faria isso. Não havia me ocorrido. Provavelmente não ocorreu também a você quais coisas grandiosas você pode ser capaz de alcançar no trabalho e na vida». O exemplo dessa mulher mostra que somos capazes de encontrar a coragem de agir fora do esperado nos momentos importantes. É verdade, como Rosa Parques explicou no ar naquela entrevista em 1956, que ela foi forçada até o momento em que o aguentava ser forçada por um sistema de discriminação racial. Mas naquele momento singular, ela foi empurrada para a frente por algo que tinha muito mais poder, ela mesma. É isso que a coragem é. É o um empurrão, o tipo de empurrão que damos em nós, mesmos, em nós mesmos quando nos levantamos, falamos diante de outras pessoas, comparecemos a eventos sociais, somos os primeiros aí, levantamos a mão para falarmos ou fazermos qualquer coisa que seja difícil, assustadora ou incerta. Não olhe para os nossos heróis na história, nos negócios, na arte, na música e presuma que de algum modo eles são diferentes de você. Isso não é verdade. A coragem é um direito inato de ser humano. Ela está dentro de cada um de nós. Você nasceu com esse direito e pode se valer dele a qualquer momento. Não é uma questão de autoconfiança, status, educação, personalidade ou profissão. É simplesmente uma questão de saber como encontrá-lo quando precisa dele. E quando precisar dele, você provavelmente vai estar sozinho. Vai ser só você, sentado em uma reunião no trabalho, ou em pé na cozinha de casa, ou andando no metrô, olhando para o seu telefone, encarando o computador, pensando em alguma coisa, e subitamente vai acontecer. Algo vai se encaixar e seus instintos vão ganhar vida. Você vai sentir a necessidade de agir. Os seus valores e seus instintos vão lhe dizer o que você deveria fazer. E os seus sentimentos imediatamente vão gritar, não! Esse é o momento do empurrão. Você não precisa ter todas as respostas. Você só tem que tomar uma decisão nos próximos 5 segundos. Dan estava sozinho diante do seu computador, pensando em se matricular nos cursos de verão. Ele quer conquistar o seu diploma universitário, mas aos 44 anos a ideia de começar como um calouro é totalmente aterrorizante coragem o que Christine precisa enquanto está participando de uma reunião sobre marketing na cidade de Plano, no Texas. Ela tem uma ideia maravilhosa para compartilhar, mas ela pensa, será que isso vai parecer uma coisa estúpida? Tom está em um bar em Chicago. No momento que vê aquela mulher, ele não consegue desviar os olhos. Ele pode voltar e dar atenção aos amigos e fingir que se importa com o um jogo de futebol americano que está discutindo e encontrar coragem para começar a andar em direção à moça. Toda a organização de vendas de uma empresa especializada em software de controle financeiro está se sentindo desanimada e deixa ouvir -lhe. Eles alcançaram suas metas durante três anos seguidos e as cotas acabaram de ser aumentadas outra vez. Alice na Inglaterra precisa dar um empurrão em si mesma para sair pela porta de casa para correr alguns quilômetros. Ela está inspirada por uma amiga do Facebook, mas sente-se desestimulada pelo tempo que está sem se exercitar. Do outro lado do mundo, Pantel não consegue parar de pensar em um amigo que tem um filho que acabou de morrer em um acidente de carro. Ele não sabe o que dizer e a ideia de perder o um único filho e o, deixa, o deixa em pânico. Ele diz a si mesmo, vai ser mais fácil se eu esperar alguns dias. Mas o ímpeto de pegar o telefone, ir até a casa do amigo, de fazer algo por ele, persiste. Na China, se acaba de ser contratada por uma distribuidora de uma nova linha de produtos de cuidado com a pele. Ela conhece pelo menos uma dúzia de pessoas para quem quer ligar. Ela olha para o telefone e hesita. E se acharem que eu estou querendo empurra, empurrar esses produtos para eles? Ela pensa. Em Kesland, na Austrália, Todd sabe exatamente o que quer fazer com a, sua, com a própria vida. E não é estudar direito, ele prefere a educação física. Mas antes que Tude consiga tomar o controle sobre o próprio futuro, ele precisa encarar a decepção de seus pais. E Mark está deitado na cama em na Nova Zelândia Onde já são dez e meia da noite Ele se vira, olha para a esposa que está lendo um livro Ele quer fazer amor com ela Mas presume que ela não esteja fim. Ele deseja se aproximar e beijá-la no ombro Mas teme a rejeição Ela precisa de coragem para se aproximar dela Depois de tantos meses sentindo que não é nada Além de um colega de quarto Essas histórias são reais E são somente a ponta do iceberg Elas enfatizam a luta que existe Entre o nosso desejo de mudar nossas vidas E o medo que sentimos nisso elas também revelam o poder que a coragem diária tem de transformar tudo. Seth Godin escreveu que uma parte diferente dos nossos cérebros é ativada quando pensamos naquilo que é possível em vez daquilo que é exigido. Eu acredito que a mesma coisa acontece quando pensamos em sermos corajosos em vez de focarmos nos medos que nos paralisam. É a diferença entre focar na solução no lugar do problema e esse pequeno interruptor mental é libertador. Há algo muito poderoso no ato de estruturar a minha luta para levantar da cama, a luta de Pátio para ligar para o amigo, a luta de uma organização de vendas para um abraçar uma meta mais ambiciosa e a luta de Alice para se exercitar na forma de atos de coragem no dia a dia. Afinal de contas, a coragem é somente um empurrão. Quando você dá um empurrão em si mesmo, talvez não chegue a mudar o mundo, as leis ou a dar início a um movimento de direitos civis, mas eu garanto que você vai mudar algo que é igualmente importante. Você vai mudar a si mesmo. Só existe uma única versão de si, de você, e nunca haverá outra. Esse é o seu poder. E aí, como é que tá a sua bagagem depois dessa leitura? Nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço!